0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La revue de presse et à la une, une mission flash. Une mission flash, c'est celle que vient d'annoncer Emmanuel Macron lors de sa visite au CHU de Cherbourg. Une mission flash, dit le Président pour enclencher un travail d'objectivation des problèmes des urgences, une mission flash sur la crise du secteur en vue de dresser une cartographie précise des complications afin d'aboutir à un guide des bonnes pratiques. Une mission flash, c'est plus rapide qu'une mission tout court. Une mission flash, ça évite de parler d'une énième mission sur les urgences. Une mission flash, on ne risque pas de l'ajouter au rapport du Sénat du 29 mars dernier intitulé « Hôpital, sortir des urgences ». Lequel rapport fait suite au rapport de la Cour des comptes de 2019 intitulé « Les urgences hospitalières des services toujours trop sollicités ». Rapport qui faisait suite à un autre rapport sénatorial de la Commission des affaires sociales de 2017 intitulé lui aussi « Les urgences hospitalières ». Rapport qui intervenait 33 ans 33 ans après le rapport du professeur Stegg sur le même sujet, publié par le Conseil économique et social en 1989. Je m'arrête là, la mission flash va tenter de faire mieux que les rapports moins flash publiés sur le même sujet depuis au moins 33 ans, la mission flash qui risque de ressembler à un sparadrap sur une jambe de bois. Et puis Emmanuel Macron qui se résout à revenir sur scène, et bien c'est la une de l'opinion, David. Après un mois de silence sur les problèmes du pays, écrit le quotidien, l'opinion donc, le le Président a fait son retour sur le terrain de la santé hier à Cherbourg. Il occupera le terrain de l'éducation jeudi à Marseille, encore Marseille, pour parler de, donc, donc d'éducation. L'opinion estime que si le Président s'est tué un mois durant, c'est pour laisser à Jean-Luc Mélenchon euh, le soin de s'embourber dans ses propositions ridicules d'Ixit un macroniste. En attendant, la stratégie du silence a laissé l'espace au front mélancholiste. Autre son de cloche dans Le Parisien Aujourd'hui en France, qui fait la liste des déconvenus de la majorité depuis la réélection du Président L'inflation qui s'établit à 5,2% et qui fait la une du journal. La polémique Jérôme Perra. L'affaire Damien Abad. Le mutisme des ministres tenus à distance des télés et radios en raison de la campagne des législatives. Et enfin, le fiasco du Stade de France dont les suites sont encore incertaines. Il suffit de regarder la une de Libération. Et on voit Gérald Darmanin transformé en Pinocchio. Il refait le match titre Libération, ou en tout cas il le refake, sous-entendu avec de fausses informations. Et Dovalfon, dans son édito de Libération, évoque un mensonge Quant aux chiffres avancés de 30 à 40 000 personnes sans billets ou munies de faux billets, samedi soir, l'UEFA et la FFF respectivement Union européenne des associations de football et la Fédération française de football. Non démontré et démontrés, pardon, non dénombré que 2800 faux billets scannés lors du dernier contrôle avant la, l'entrée dans le stade samedi soir. Ça ne veut pas dire grand chose d'ailleurs, 2800 faux billets quant à la totalité de ces faux billets. Il y avait à Paris entre 60 000 et 70 000 supporters anglais. 20 000 ont accédé au stade de France et 40 000 se sont regroupés dans la fan zone. Si 40 000 porteurs de faux billets s'étaient vus refuser l'accès au stade de France, où sont-ils passés samedi soir au moment du coup d'envoi. Aucun flux massif de supporters refoulés n'a été vu aux abords du stade. Ce soir-là explique ce matin nos confrères dans la presse. Quant aux fameux chiffre avancés par le ministre de l'Intérieur, il proviendrait eux-mêmes d'un décompte des responsables des transports métro-RER et train Bref, on a du mal à identifier d'où viennent les 30 000 porteurs de faux billets. On en saura peut-être davantage pendant l'audition du ministre de l'Intérieur ce soir au Sénat avec la ministre d'Espoir. Alors ce qui est certain, c'est que l'affaire prend désormais une dimension politique. Dans le Figaro, Jean-François Copé estime que personne ne croit un seul instant que ce sont des hooligans qui sont responsables de ce qui s'est passé samedi soir. Des hooligans en donc. Le maire de Meaux estime que des consignes ont été données par le président de la République lui-même sur la base d'une analyse complètement fausse qui est de ne pas énerver les électeurs de Mélenchon et donc surtout ne rien dire de mal de ce qui se passe dans les quartiers. » Alors inversement, dans le canard, ces propos rapportés de Gérald Darmanin défendent une autre thèse, totalement différente. Ce que je constate aurait lâché off le ministre de l'Intérieur, c'est la facisation de la société numérique et des commentateurs. La fascisation qui affirme que c'est en gros les blacks et les beurs de Saint-Denis qui ont foutu le bordel, je cite toujours le ministre de l'Intérieur, et dépouillé les gens. Il y a eu certes des actes de délinquance, mais, quand, mais comme il y en a presque à chaque match La routine, quoi. Et dans l'édition île de france d'ailleurs, du Parisien, on en apprend un peu plus, David, sur ceux qui ont dépouillé euh, ses supporters. 300 à 400 jeunes originaires de Seine-Saint-Denis expliquaient la préfecture de police au lendemain de la rencontre. Le papier du Parisien observe, pourtant, que ceux qui ont été jugés hier au tribunal de Bobigny en comparution immédiate viennent du monde entier. Par exemple, trois hommes viennent du Pérou et ils ont transité par l'Espagne. Voleurs de montres luxueuses ou de portables, les trois prévenus ont tous en commun d'être en situation irrégulière. Il y a aussi Oussama, de nationalité algérienne, qui a volé un portable sur la ligne 13. Un de ses compatriotes a lui aussi volé deux montres à des Mexicains. On trouve aussi un Israélien, Ahmed, qui a arraché le collier d'une victime, lui a mordu l'oreille et cassé le doigt d'un policier. L'article ne dit pas si les voleurs natifs de Seine-Saint-Denis La racaille, comme disent certains médias, ont échappé au tribunal parce qu'ils connaissent mieux le terrain. Il faut aussi entendre l'avocate de l'un d'entre eux. « Ce dossier qui passionne les foules est un simple dossier de vol de portable. On ne prononce pas dix mois avec maintien en détention, sauf quand il y a la presse dans la salle. D'habitude, on prononce du sursis. » La justice ou le laxisme, chacun jugera. Chacun jugera également si, dans cette affaire, on a assez parlé de la grève qui sévissait sur la ligne B du RER le soir du match. Aucun impact sur les événements ont expliqué en cœur la direction de la SNCF et la RATP. La préfecture de police n'est pas de cet avis qui explique que le report massif des voyageurs sur la ligne D, trois fois plus de voyageurs que d'habitude, a créé un goulot d'étranglement. Et si cette grève n'a eu aucun impact, pourquoi donc la CGT et d'autres organisations syndicales appellent à une nouvelle grève sur le RERB, vendredi soir, jour du match, au stade de France entre la France et le Danemark Si la grève n'a eu aucun impact, lit-on sur le site du Point que la réussite de la grève, on, alors si cette grève n'a eu aucun impact, pourquoi lit-on sur le site du point que la réussite de la grève lors de la finale de la Champions League donne un rapport de force concret aux organisations syndicales Le fiasco du 28 mai a engendré une médiatisation mondiale et la direction porte l'entière responsabilité des problèmes d'acheminement des supporters au Stade de France. Qui dit cela La CGT, la CGT Métro RER, l'UNSA et la base dans leur Appel à la grève, vendredi soir, jour de match, ou ça, au Stade de France. Donc, résumons-nous. Darmanin dit que c'est la faute des Anglais. Les Anglais disent que c'est la faute de la France. La droite explique que ce n'est pas la faute de la police, mais celle des voyous de Seine-Saint-Denis. La RATP et la SNCF estiment n'être en rien responsables, tandis que leur CGT et consorts mettent en cause leur direction. Tout cela ressemble au jeu de la patate chaude, une patate cuite et recuite dans un chaudron qui s'appelle maintenant le Stade de France. La revêt- de presse de David Abiquaire, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, un duo de choc, Guillaume Durand et Pascal Bruckner, Esprit libre. Dans